0: Deschideți Sfânta Scriptură la cartea lui Filimon. Pagina Sfânta Scriptură 1174. O să vreau să vă citesc două versete despre un tânăr, despre un om, la fel ca mine, ca dumneavoastră, care la sfârșitul vieții lui l-a slujit pe Dumnezeu. Filimon, capitolul. 1, citim două versete, 10 și 11. Te rog, pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum ne va fi folositor și ție și mie. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Scumpii mei, dați în voie în seara asta să vă prezint și să vă arăt în Sfânta Scriptură istoria unui tânăr. Am ales intenționat tânărul ăsta pentru că și noi suntem tineri. Dați-mi voie să mă, dacă vreți așa, să mă regăsesc și eu cu voi în aceeași categorie de tineri, chiar dacă am o vârstă, mă simt încă tânăr. Scumpii mei, am o mare problemă și în seara asta o să vă predic din inima unui slujitor rănit o să vedeți de ce spun asta. Am o durere în generația noastră care aș vrea să o vindece Dumnezeu. Știți ce îmi dau seama în generația pe care o slujesc? Îmi dau seama că slujesc o generație de oameni care cei mai mulți dintre noi trăim două vieți. Avem o viață pe care o văd toți. Avem o viață cu care venim la biserică, o viață cu care mergem la școală, la facultate, avem o viață pe care o prezentăm fratelui păstor, avem o viață pe care o prezentăm familiei și mai avem o altă viață pe care o trăim doar noi după ce închidem ușa dormitorului. Și am stat și m-am gândit, oare de ce Dumnezeu cheamă tinerii din generația noastră? Și în seara asta am citit două versete despre un tânăr pe care Dumnezeu îl cheamă și Pavel spune despre el un om care va fi folositor lucrării Lui Dumnezeu. Pentru că cred din toată inima, scumpii mei, că pe fiecare dintre voi, și ascultați-mă cu atenție în seara asta, Dumnezeu vă cheamă să faceți ceva pentru lărgirea împărăției Lui. Slăviți să fie Domnul! Știți, care e menirea noastră pe pământul acesta? Consiliez Marital și la un moment dat mi-aduc aminte cu venit, la consiliere un tânăr cu o tânără, ori intrat în biserică, ori venind la birou pastoral, m-am uitat la ei. Mi-am dat seama de la prima privire că ea nu are nimic de a face cu el și el cu ea. Erau total din două lumi diferite. Acum, gândiți-vă în ce situație eram pus. Cum să-i spun eu lui că nu i se potrivește ea? E groznic, credeți-mă. Ei când vin, că sunt hotărâți să se căsătorească, foarte greu e mai... Foarte greu îi mai adus de pe drumul pe care i-a plecat. Știți, era o vorbă. Doamne, facă-se voia ta, da, Mărie, toată mea. Și au venit oamenii ăștia doi și s-au pus față față cu mine și am zis, Doamne, te rog, dă-mi înțelepciune. Cum să-i arăt băiatului respectiv? Că dacă se căsătorește cu fata asta, știți, avem noi o vorbă în al Îl mâncă pe duchii, a zis. Bă, cum să-i spun? Mă gândeam cum să-i spun. Și zic, stai așa, îi pun o întrebare în ei. I-am pus ei o întrebare capcană, apropo de asta, acum dezvălui niște secrete, sper să mă mai invite, fratele Caleb. Vedeți că păstorii pun întrebări din care scot ceva, știți? Sunt întrebări capcană, le numesc eu și zic, stai că îi pun, îi pun fetei o întrebare capcană. Și auzi și am întrebat-o, am zis, spune te rog, cum vezi tu viața de căznicie după ce faceți nonta? Și e așa foarte fericită și entuziasmată, o, zice, frate Bogdan, păi da, eu, noi am hotărât deja. Zice, primul an, zice Biblia, că trebuie să stăm relaxați. Avem șapte concedii. Și o să mergem și a început să-mi spună niște insule și niște localități. Am scos imediat telefonul, am zis, măi, bag pe Google să văd dacă nu mă minte. Mi se părea ceva din domeniul fantasticului. Și apoi, zice, după primul an, zice, acolo a fost punctul cheie. Zice, uh, colegul pleacă în Germania la lucru, zice, și eu rămân să am grijă de casă. Și am zis, doamne, acum, doamne, deschide-i ochii, deschide-i ochii să vadă. Și mi-am dat seama percepția acestei fete despre căsnicie. Știți ce însemna pentru ea căsnicia? Telenovele goale, cai, albi, plimbări, concedii și așa mai departe. Să nu mă înțelegeți greșit în seara asta. Eu n-am o problemă că cineva merge în concediu. Oameni buni, am venit să vă spun în seara asta că prima chemare pe care Dumnezeu o face familiei îi să-L slujească cuvântat să fie numele Domnului. S-a uitat Dumnezeu după ce a creat toate lucrurile perfecte și spune așa, l-am așezat pe om în grădină. Și l-am pus acolo să stei cu burta la soare. Nu! I-am spus să lucreze și să păzească grădina. Pentru că, scumpii mei, unde am rusat să ajungă seara asta? Atunci când ești în planul lui Dumnezeu, când vei merge pe drumul ăsta spre cer în planul lui Dumnezeu, te asiguri 100% că vei trăi adevărata fericire slăviți să fie domn. Și îmi dau seama că generația pe care o slujesc e o generație de oameni nefericiți. E o generație de oameni care se prefac prea mult. E o generație de oameni care ridică mâinile sus la cântare, dar n-au o lacrimă în ochii oameni buni. Îmi dau seama că e o generație care pozează pe Instagram fericirea, dar nu-i fericirea pe care Dumnezeu vrea să o deie. Și mă doare lucrul ăsta. Am avut harul ca în generația mea să se întoarcă la Domnul o vlogăriță. Știți ce n-am înțeles niciodată? În fiecare dimineață posta pe YouTube și unde mai posta. Că a început să vină la biserică. Când a început să vină la biserică, m-am abonat la ea automat. s zis, stai să văd ce face. Că o veni și a început să ceară ajutor. Și urmăream și mi-a părea toate, toate videoclipurile care le posta. Știți ce n-am înțeles niciodată? De dea lecții despre fericire în fiecare dimineață. Și apoi seara mă sunat plângând că vrea să șie viața pentru că e fericită. Și am zis, cum? Știți ce mi-am dat seama? Mi-am dat seama că 80% din pozele pe care unii dintre noi le postăm, ascultați-mă, 80% din din ce vrem să arătăm unii dintre noi, nu e nimic altceva decât fake. În seara asta am venit să vă arăt un om al lui Dumnezeu și am venit să vă spun că dacă vreți să fiți o generație de tineri și tinere fericite, va trebui să-L slujiți pe Dumnezeu. Aveți o chemare, aveți un mandat fiecare dintre voi și o să ajungem acolo să vorbim despre asta. Pentru că oameni buni îmi doresc din toată inima să fiu slujitorul unei generații fericite cu adevărat. Vreau să văd adevărata bucurie pe chipurile voastre, vreau să văd adevărata împlinire și ascultați-mă ce vă spun, întrebați-vă Păstorul, întrebați frații ce ori cântat, există fericire cu Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu. Nu e o minciună, nu e ceva care e așa de domeniul fantasticului, nu oameni buni, există fericire cu adevărat în Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu în seara asta vreau să vă spun un lucru, nu o să pună fericire în inima ta, în inima mea, nu o să pună fericire în drumul meu spre cer. Dacă nu umblu în planurile Lui sau în planul Lui, în voia Lui, în legile Lui, cuvântat să fie Domnul. Știți ce îmi dau seama? Îmi dau seama că există și vreau să vă spun un pic despre fericirea pe care o oferă exteriorul și nu Dumnezeu. Lumea dacă vreți. Bine, dragi, eu știu că există o fericire în lume. Nu o putem nega. Există o fericire în alcool. Știu că este. Există o fericire în țigară, știu că este. Există o fericire în, în, în lucrurile acestea care Domnul Isus Hristos nu le, nu le agrează și împotriva lor, Sfânta Scriptură împotriva lor, există o fericire. Dar aș vrea să vă spun un lucru despre fericirea asta. Fericirea asta e doar de moment, după care va fi osândită și pedepsită de Dumnezeu. Există cea mai mare fericire despre care o să vă vorbesc astăzi. Și fericirea aceea, fericirea adevărată pe care o dă Iisus Hristos Fiului Dumnezeu. Oameni buni, știți ce m-am rugat pentru seara asta și ce-mi doresc din toată inima? Să plecați de aici cu adevărata fericire care este Iisus Hristos Fiului Dumnezeu. Dar mai există o categorie de oameni. Există o categorie de oameni care mimează fericirea asta. Pentru că ei au zile în timpul săptămânii în care nu trăiesc cu Dumnezeu. Și încearcă cumva să găsească fericirea în tot ce înseamnă exterior, în tot ce înseamnă lume și își dau seama că n-ajung la fericire, doar de moment, apoi când ajung aseară, acasă, seara striște s-a din pricina faptului că aș vrea să vă spun tuturora care a fost duși la binecuvântare. Oameni buni, există un verset în Scriptură care spune așa ce binecuvintează Dumnezeu rămâne și tu n-ai cum să fii fericit decât în casa lui Dumnezeu. Tu nu poți găsi fericirea în altă parte Tu nu poți fi împlinit Tu nu poți fi satisfăcut de nimic Pe pământul ăsta Pentru că Dumnezeu își onorează binecuvântarea Singura ta șansă Să fii fericit e În casa lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu Și tinerii ăștia Încearcă și cu Dumnezeu Încearcă și cu partea opusă Cu, cu lumea Și copiii ăștia, adolescenții aceștia Tinerii aceștia Sunt unii dintre cei mai trești oameni. Și durerea mea cea mai mare, că în generația noastră este plin de astfel de tineri. O să vreau să vă arăt trei versete din Sfânta Scriptură care vorbesc despre Onisim. Punem te rog Colosem 4 cu 9. Primul lucru pe care Dumnezeu vrea să-l facă în viețile noastre. Tineri dragi, uitați-vă ce zice Biblia despre Onisim. L-am trimis împreună cu Onisim și acum vă rog fiți foarte atenți. Fratele credincios. Vă spun ceva despre Onisim. Onisim nu a fost credincioși de la început. Onisim o stat în casa lui Filimon, a făcut prostii, A trebuit să fugă de acolo, i-au făcut anumite pagube la, la Filimon, au trebuit efectiv să-și iei bagajele și să, să o pe românești ce vorbim de acolo pentru că era foarte supărat Filimon pe el. Dar într-o zi se întâlnește cu Pavel, Pavel îi face cunoștință cu Domnul Iisus Hristos, se întoarce Onisim la Dumnezeu și apoi Pavel afirmă despre el, ascultați, sim, fratele, credincios. Deci acum poate se pune o întrebare, frate Bogdan, dar pentru cine predici în seara asta? Că aici sunt tineri botezați, aici sunt tineri care vin de, de mici la biserică, sunt tineri care cântă cu acordionul în față, sunt tineri care cântă în orchestră, sunt tineri care merg la biserică. Pentru cine vorbești? Pentru voi, dragii mei, și am să vă spun de ce. Știți ce înseamnă credincios? Și o să vorbesc pe două laturi, foarte scurt. Există un verset în 2 Corinteni, capitolul 5 cu versetul 17, care spune așa, cine este în Hristos, este, o făptură pe versetul, este nouă. Dar întrebarea pe care vă o pun eu acum, ci, cum, cum adică este o făptură nouă? La ce se referă Dumnezeu? Se referă că dacă vin cu o boală, Dumnezeu e obligat să mă vindece? Nu, Dumnezeu poate să o facă lăuda să fie Domnul. Dar nu ne neapărat? Dar dacă vii la biserică și nu poți să-ți folosești o mână Dumnezeu e neapărat sau e obligat să te vindece Nu am buni, dar Dumnezeu poate să o facă mărit să fie domnul Știți la ce se referă Dumnezeu? Știți ce vrea să schimbe Dumnezeu în noi? Mintea noastră Dumnezeu vrea să gândești altfel Dumnezeu vrea să vezi lucrurile altfel Dumnezeu vrea să te nască din nou și să poți să gândești conform cuvântului Lui și primul lucru pe care vreau să îl deschidem așa ca o carte în seara asta înaintea noastră. Oameni buni, vrea Dumnezeu să ne schimbe percepția cu privire la noi înșine. Eu vă spun niște lucruri pe care le găsesc între voi. Oamenii, sau oamenii, tinerii care trimit zeci de mesajele, mesajele pe care le primesc, tinerii care vin la biserică și spun frate Bogdan, ai timp zece minute să mă asculți, Uite, cu asta mă confrunt. O mare problemă a generației noastre îi că mintea noastră nu o mai lăsăm să fie schimbată de Duhul lui Dumnezeu și ajungem să fim oameni buni, ascultați-mă, nemulțumiți de cine suntem noi. Ajungem într-un complex de inferioritate care ne poate duce în depresie, în anxietate și o să vă spun câteva cuvinte. Tineri nemulțumiți de felul cum arată ați văzut? Așa e că și pe unii dintre voi vom minți diavolul că nu sunteți cum ar trebui? Așa e că și la unii dintre dumneavoastră a venit diavolul și v-a spus la nivelul minții că așa ar trebui să arătați. Să nu mă înțelegeți greșit în seara asta. Eu n-am venit să vă spun că poți să faci orice. Mănânc o tavă de prăjituri pe seara, că e Nu, oameni buni, nu la asta m-am referit. Am venit în seara asta să vă spun ceva mai important. Va trebui să ai grijă de templul Duhului Sfânt. E foarte adevărat. Dar, oameni buni, ceea ce contează îi ce ești tu în interior, nu în exterior? Și noi ne uităm unii la alții, în primul și în primul rând, la exterior, și am ajuns să fim invidioși unii pe alții, zici ai văzut-o cum arată, l-ai văzut cum arată. Știți câți oamenii îmi scriu că tineri îmi scriu, frate Bogdan, o să mă căsătoresc vreodată dacă arăt așa. Frate Bogdan, dar uite, Dumnezeu mă născut, mă lăsat să mă nasc, așa, uite, am, am nu știu, am uh, lucrul ăsta care nu îi bate cu ce uh, spune lumea nu știu, îți mai, mai micuță de înălțime îți mai înaltă, îți mai grăsuță îți mai slăbuță, îți mai nu știu cum știți ce aș vrea să spunem în seara asta? vă vorbesc cât se poate de serios Duhul Sfânt să ne schimbe mintea și să putem spune ce a spus David la un moment dat Dumnezeule îți mulțumesc că sunt o faptură așa de vă întreb credeți că în în, 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 în valorile Dumnezeu are importanță culoarea ochilor? Are importanță părul, că-i crezi, că-i lins? Vă spun ceva din casa mea, sper să nu se supere soția pe mine. Soția mea s-a născut creață. Nu i-a plăcut niciodată asta. Nu i-a plăcut niciodată. 5 ani de facultate la Timișoara, au fost tot cu placa în cap, tot cu placa în cap. Vă întreb ceva, cine plătește șampoanele pentru regenerarea părului? Consecința că cinci ani de zile cu placa în cap. Vă spun eu, eu... Eu, voi râdeți, dar pe mine mă costă. De ce? Pentru că unei fete într-o zi uitându-se în oglindă nu i a plăcut cum o lăsat-o Dumnezeu. Oameni buni, voi știți că sunt tineri căzuți în depresie din pricina faptului că nu le place cum arată fizic? Oameni care intră în depresie că nu se vor căsători niciodată? Dați-mi voi să împărtășesc o experiență cu voi. Eram la DEVA, eram lider de tineret. Și exista o fată acolo care toată viața ei s-a temut că nu se va căsători niciodată. Micuță de, în, de înălțime, era destul de grăsuță, uh, era așa pentru că suferea de o anumită boală, nu avea ce să facă, nu era așa că nu se putea controla, nu era așa că nu mânca toată noaptea, era așa pentru că suferea de o anumită boală. Obătezat-o Dumnezeu cu Dul sfânt la 13 ani și a venit la mine și o zis frate Bogdan, pe la 14 ani când a început să vină la tineret, o zis frate Bogdan vreau să te întreb ce zice, o să mă căsătorez vreodată. Și a zis 100%. Dar frate Bogdan, ce să fac? Și am spus așa, slujește-l pe Dumnezeu și ascultă-mă, Dumnezeu este credincios și îți va aduce soțul potrivit. O trecut un an, doi, trei, cinci, mi-aduc aminte că o făcut 20 de ani și a venit la mine plângând într-o zi și o zis frate Bogdan vreau să intrăm în birou, nu mai pot. Și au zis, uite-te, te rog frumos la mine, am 20 de ani, nu m-a invitat nimeni niciodată la, la o ciocolată caldă, nu mi-a spus nimeni că vrea să stei de vorbă cu mine în vederea căsătoriei, niciodată au spus. Au zis, uite-te și mi-a arătat niște fete, zice, uite-te ce caracter au fetele astea și băieții parcă s orbiți, zice, tot după ele umblă. Azi așa ai. tu rămâi credincioasă că Dumnezeu te va binecuvânta. Mai trecut aproximativ 2 ani de zile și eram într-o seară la tineret și parcă o văd cum intră în curtea bisericii. Eram pe scările bisericii. Mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva, că doi pași erau pe pământ, 4 aer. Și mi-am dat seama că ce, ceva wow s-a întâmplat în viața ei. Și când a intrat să o uitat la mine și a zis frate Bogdan m recunosc, m-a speriat și eu. Vă seama, m-am rugat, am postit, nu mă așteptam Dumnezeu să rezolve cazul în felul ăsta. m am speriat, m-am oprit și am zis cu cine. O zis, vine băiatul. Vine la tinere, slăviți să fie domnul. Am stat acolo, eram atent. Cine-i? Ăsta-i? ăsta fi? ăsta fi? Nu. Apare băiatul. Știți cum arăta băiatul? Înăl... Cred că cu 50 de centimetri mai înalt ca ea. Slăbuț, frumos. L-am băgat în birou pastoral și a șans omule bun, zic, uh, spune te rog frumos, ce între voi? O să frate Bogdan, sunt îndrăgostit de sora. Și am omule bun, fii atent aici așa. De la 14 ani am spus eu mă rog pentru fata asta, eram de acum pe vremea am spus să mă duc singur la Arad, îmi pun legitimația jos acolo, dar dacă tu îți joc de fata asta cu mine încurcat o zic iasă să, ia ură de tot, nu mă interesează. pun legitimația jos, nu mai slujez niciodată, dar pe tine te aranjez am zis, s-a uitat așa, au făcut ochii mari la mine și frate Bogdan, nu, ascultați-mă O zis, o iubesc omeni bun. le-am predicat la nuntă le-am predicat la binecuvântare în legătura cu ei. e una dintre cele mai fericite familii, Pentru că Dumnezeu știe să binecuvinteze. Știi ce vreau să spun în seara asta? Lasă-L pe Dumnezeu să binecuvinteze viața ta. Zice că... Zice, acolo spune de femei în Corinteni, capitolul 7. Dar da, scumpii mei, scumpii mei, uh, 6 mă scuzați, dar... Uh, E vorba și la bărbați. Zice că femeile măritate se îngrijesc să pleacă domnul, să placă bărbatului. Dar cele nemăritate se îngrijesc să placă? Tineri dragi, ascultați-mă ce vă spun. Am văzut în viața mea deslușire, nu-i totul de moment, nu-i totul să câștigi bătălia astăzi, nu-i totul să se vadă dacă ai făcut unul și ce Nu, lasă-l pe Dumnezeu să lucreze în viața ta în timp. Și ascultă-mă ce spun, rămâi credincios, rămâi credincioasă domnului și Dumnezeu te va binecuvânta cu un soț. Cu o soție. Lasă-L pe Dumnezeu să facă lucrul ăsta. încrede din plin în Dumnezeu. Oameni disperați. Oameni stresați pentru, uitându-se în oglindă, ce nu mă mai suport. Intru un depresie, frate Bogdan. Oameni dragi, vreau ca Duhul Sfânt să lucreze în seara asta la mintea noastră și să înțelegem că Dumnezeu n-a greșit. N-a greșit niciun moment când te-am lăsat așa. Ascultă-mă ce spun. Nu ți-a greșit culoarea ochilor, nu ți-a greșit mărimea nasului, nu ți-a greșit urechile. Frate, urechile mele nu prea nu știu cum, nasul meu nu e prea lung. Nu, Dumnezeu te-a lăsat perfect și perfectă, slăvit, să fie domnul. Vreau să înțelegeți un lucru. Punem te rog frumos că mă gândeam aici stând pe bancă la niște versete din Cântarea Cântărilor. Punem Cântarea Cântărilor, capitolul 1, cu versetul 5. Vreau să vă arăt ce spune Biblia. Uitați-vă ce zice Biblia, sunt neagră, dar sunt? Știți cât am auzit? Eu, eu slujesc în Oltenea, frate, zice, dar dacă m-aș fi născut și un ardeal, să fiu mai albă. Stai liniștită! Și neagră e frumoasă. Amin, frații mei. Vă spun ceva. Când am citit și am studiat cântarea cântărilor, unii comentatori spun în felul următor, cântarea cântărilor ar fi, ar fi scrisă de doi, de doi oameni. Ar fi scrisă de doi oameni. Uitați-vă ce spune la un moment dat, versetul 4, cu capitolul 4, cu versetul 2. Zice, cu versetul 1. Zice, ochii tăi de porumbiță sunt Și ascultați acum, părul tău este ca o turmă de capre poposită pe coama Muntelui Galat. Eu știu, eu știu că aici e o metaforă. Dar vă rog, imaginați-vă turul ăsta. Nu știu de ce cred lucrul ăsta. Eu cred că se referea că e creață. Da, caprele stau așa răsfirate, ca un păr creț. Oameni buni, omul acesta vine și spune că femeia aceasta e frumoasă. Ce frumoasă ești iubit începe versetul. Există un verset în capitolul 7 cu versetul 2 care spune așa Pântecul tău este un pahar rotund. Adică cum, Așa, nu? A frate Bogdan, dar ce vrei să zici? Vreau să zic că și pentru cele care sunt mai grăsuțe, Dumnezeu are un soț pregătit care să o iubească așa cum măi. Și pentru tine care ești mai scund, mai înalt, și pentru ochi albaște, și pentru ochi căprui, Dumnezeu are un soț și o soție pregătită slăvit să fie Domnul. Oameni buni, n-ați vrea să ne ancorăm în ceea ce Dumnezeu vrea să ne ancorăm? Să-i mulțumim și să-i spunem în seara asta, Doamne, îți mulțumesc că m-ai, m-ai lăsat să mă nască așa de minunat. Sunt un bărbat, sunt un băiat minunat, sunt o soră, sunt o fată minunată. Dumnezeu vrea să schimbe percepția. Vrea să te facă să gândești așa cum vrea El. Doi, știți ce vrea să ne facă? Vrea să, vrea să ne schimbe percepția față de cei de lângă noi. Știți ce am văzut în adunările noastre? Și mă doare foarte tare. bun, E un lucru cu care ne confruntăm. Am făcut biserică în biserică. Intre pe tineri, pe unii tineri, mă zice, cu, cu cine ieșiți în oraș? Păi frate, zice, nu ieșim cu X și cu Y, că noi avem grupul nostru. Serios. S-au creat bisericuțe. Prieteni numai ăștia sunt prieteni, ăștia al alt grup de prieteni, alt grup de prieteni. Zece grupuri de prieteni. Oameni buni, nu-i rău că ai un prieten mai apropiat, nu-i rău că ai un, cru, un grup de rugăciune, dar știți care e problema? Când vor să se integreze alții, pe majoritatea de ei nu-i primim. Și lucrul ăsta se întâmplă numai afară. Afară, scumpii mei, ascultați-mă cu atenție. Cei cu bani stau cu cei cu bani, cei săraci stau cu cei săraci, cei care au părinți de nu știu ce categorie stau cu părinții, da? cu copiii părinților care au la nu știu ce nivel și așa mai departe. Știți cum e la biserică? Și la cu patru clase, și ăla cu doctorat sunt împreună, îți și suror Dumnezeu să ne ajute. Eu văd problema asta. O văd, o simt. Tineri care vin plângând și spun, frate, pe mine nu mă bag în seamă. Cu mine nu vorbesc. Cu unde să mă integrez? Ați spus că sunteți pocăiți și că iubiți. Da, e adevărat. de ne-am închis în noi. Avem grupurile noastre. Oameni bun, tot mai mult ne face în grupurile noastre. Dumnezeu vrea să le spargă. Suntem frați și surori. Primiți bine pe cei ce vor să se integreze în grupul vostru. Cei dacă se mărește grupul de rugăciune, slăviți să fie Domnul. Cei dacă vine un băiat nou în grupul tău, slăviți să fie Domnul. Primește-l acolo. M-am întors la Domnul. Mi-aduc aminte, aveam 25 de ani. Știți că a fost cea mai mare problemă pe care am întâmpinat-o după ce? M-am pocăit. mergeam la biserică și nu era nimeni care să-mi spună, ce-i cu tine aici? Mă duceam, mă puneam în bancă, deau pacea Domnului cei din stânga și din dreapta cu mine și apoi plecam și rămâneam singur, singurel, pentru că în biserică erau grupuri. Vă spun ceva, vedeți? Pe predicator toată lumea îi salută, pe cântăresc toată lumea îi salută, toată lumea vrea să stea, nu știu, în compania oamenilor care sunt mai populari, care au anumite daruri. N-ați n- vrea să schimbați un pic mentalitatea în seara asta, să-L lăsați pe Dumnezeu? N-ați vrea să fiți dintre oamenii care din seara asta încep să-I caute pe cei care sunt mai neînsemnați? Și ascultați-mă, nu în ochii Lui Dumnezeu, și în ochii noștri. Că noi ne uităm și dacă avem un dar Sau dacă putem face ceva Credem că suntem mai mai buni ca alții Oameni buni, ascultați-mă în seara asta Suntem egali înaintea lui Dumnezeu N-ai vrea să încep să cauți băiatul ăla Care nu-i prea băgat în seamă Să cauți fata aia care vine la biserică Se pune singură și apoi pleacă Oameni buni, avem nevoie unii de alții Noi cântăm o cântare pe care și voi o cântați Suntem o familie unită, spunem, de de atâtea ori Vreau să vă întreb cât de uniți mai suntem cât de uniți mai suntem, vă refer la generația tânără. Știți de ce intră diavolul și reușește diavolul să spargă de multe ori câte, câte cât zidul, zidul protecției, scumpii mei, și să ajungă să dea cu unii de pământ. Pentru că rămân singuri. Rămân singuri. În seara asta, mă rog Domnului să-mi schimbe și să-ți schimbe mentalitatea, să înțelegi că Dumnezeu te cheamă să fii credincios schimbă ți percepția cu privire la tine, ești o faptură atât de minunată. schimbă ți percepția cu privire la alții, îi fratele și sora ta și Dumnezeu să ne ajute. 2. Hai să vă arăt un lucru important, aici vreau să vă spun câteva lucruri foarte importante. Filimon capitolul 1, versetul 15 zice așa, Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. Și ascultați cu atenție 16. Dar nu ca pe un rob, ci mai presus decât pe un rob, ca pe un frate mai prea iubit mai ales de mine, cu atât mai mult de tine, fie închip firesc, fie în Domnul. Vă rog să vă gândiți la unisem. O fost într-o zi rob. A fost într-o zi rob la Filimon. Și Pavel a venit și a spus, numai nu, 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 nu asta e voia Lui Dumnezeu. Dumnezeu ascultă-mă înainte să te folosească Înainte să-ți dea ce trebuie pe drumul acesta spre cer Dumnezeu vrea să te libereze de orice robie și puteți spune amin Dumnezeu vrea să fim liberi oameni buni Oameni buni, vrea Dumnezeu să intre în fiecare domeniu al vieții mele și al vieții tale și să te elibereze. Și în seara asta spun patru mari domenii pe care le-am strigat în ultimul an, pe unde am mers, Înde care tinerii și generația noastră, unii dintre dumneavoastră, sunt robiți și nu pot ieși de acolo. În seara asta am venit să spun că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, de la o parte orice robie, slăviți să fie Domnul! Și primul lucru sau primul demo sau primul, prima robie, dacă vreți, despre care vreau să vă spun câteva cuvinte, Îi ascultarea muzicii necreștine. Și o să-și da, frate Bogdan, dar cum ne spui nou că noi suntem tineri pocăiți, tu nu vezi, da, știu, dar mai știu ceva, că m-am rugat pentru seara asta și Duhul nu vorbește la întâmplare. Știu 100% asta. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. Atât de inofensiv vi se pare la început, zi, frate, dar da, dacă ascultăm, ce are? Ce are? Vă spun imediat ce are și o să vă dau câteva exemple de câțiva oameni care îmi dau voie să le povestesc mărturiile și ce se poate întâmpla. Oameni buni, vreau să înțelegeți un lucru. Chiar dacă ceea ce ascultăm, bine, vorbim de generația noastră. Hai să fim sinceri. Se mai promovează în generația noastră ceva etic? Bun? Nimic cu oameni buni. Totul e despre sexualitate, totul e despre mândrie, totul despre cum să te îmbogățești, totul e despre cum să sfentezi partenerul de viață, totul e despre cum să sfentezi prietenii, să calci peste ei, să ajungi tu numărul unu, totul e demonic. A venit o fată întrăzneață într-o zi la mine și a zis frate Bogdan, stai așa, că nu scap tot o zis. O zis, eu ascult, pentru că muzica asta vorbește despre viața mea, știu. O zis, muzica laică vorbește despre trăirile mele? Știu. Muzica vorbește despre depresia în care sunt? Știu. Muzica vorbește despre anxietatea cu care mă lup? Știu. Dar știți ce mai știu? Că muzica laică nu rezolvă problema. Singura cântare care te poate scoate de acolo, singura cântare care poate să alunge starea aceea care vine peste tine, este cântarea care îl înalță și îl laudă pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Oameni buni, nu scăpăm ascultând muzică necreștină. În spatele spatele muzicii necreștine există demoni care pun stăpânire. De-aia unii dintre dumneavoastră nu puteți dormi decât cu căștile în urechi de unii dintre dumneavoastră nu vă ia somnul, vă ia frica dacă mergeți pe la și n-aveți căștile în urechi cu o anumită muzică. de unii dintre dumneavoastră n-aveți nici curaj poate să confruntați pe cineva față în față până nu ascultați o melodie care vă dă vibe-ul ăla. de se întâmplă lucrurile astea. Am voie să vă spun mărturia următoare. Într-o zi o venit la biserică, la rugăciune, o fată de 33 de ani. Și o zis, frate Bogdan, la, 33, la 30 de ani m-am întors la domnul zis. De la 22 de ani până la 30 de ani, o zis, am fost damă de companie, ca să nu folosesc alt cuvânt. Și o zis, dar vreau să spun, am fost, am fost o fată de lux. Nu vine din familie de pocăiți, nu n-o știu. O zi mă luau oamenii ăia care îmi programeau întâlnirile, mă duceau în anumite hoteluri, unde erau anumite evenimente, unde veneau anumiți artiști, vendeam acolo și trebuia toată noaptea să stau cu ei. Și o să frate Bogdan, vreau să spun ceva. Majoritatea dintre oamenii pe care ascultă generația noastră sunt implicați în ocultism și merg la vrăjitor și la vrăjitoare ca să facă vrăjitori să devină oameni populari și să aibă faimă. Și au zis, uite-te la mine. O zis, am fost în Republica Dominicană, am făcut al doilea paz, mi-am predat diavolului sufletului meu, sufletul meu ca să fiu una dintre cele mai vândute fete. Zice, am fost acolo la vrăjitoare specializate, am cheltuit o grămadă de bani. Și o zis, viața mea i-am dat-o diavolului ca să fie o femeie populară. Și oamenii ăia care se închină Oamenii ăia, scumpii mei, ascultați-mă cu atenție, care fac ritualuri ca să ajungă populari. Noi le ascultăm muzica. Noi le ascultăm muzica. Și atunci ne întrebăm, putem ieși din strările în care suntem? Niciodată intrăm mai tare. Scumpii mei, am cunoscut personal un tânăr care cântă extraordinar de bine la chitară. Au avut doi ani de zile când au ieșit din biserică și l-am întrebat omule bun, te rog, spunem ce s-a întâmplat. Și o zis, Bogdan, vreau să spun un lucru, știi cum a început picajul meu? O zis, am început să ascult formații din acestea care n-aveau nicio treabă cu Dumnezeu ca să învăț acorduri la chitară, să pot cânta. Și ascultând muzică necreștină am ajuns efectiv zice, să cad acolo în capcana aia și să plec din biserică 2 ani de zile. Doi ani de zile am stat departe de Dumnezeu. Doi ani de zile spunea: el, am trăit niște frici, am trăit niște depresii, niște anxietăți de nu vă pot explica. Doi ani de zile! Și totuși, plecat, totul a plecat de la muzica necreștină. Scumpii mei, în seara asta am venit să vă spun că nu merge și cu muzica laică, și cu muzica care îl înalță pe Dumnezeu. Ascultați muzica care vindecă cu adevărat sufletele. Dar aș vrea să vă spun câteva lucruri și despre muzica asta. Nu, nu, eu nu sunt nici profesor de muzică, dar am studiat pentru că m-am confruntat cu problemele astea. Au venit odată și mi frate Bogdan, dar zice, cum stăm cu rock-ul, cu hip-hop-ul creștin? Zice, dar eu m-am pocăit pe hip-hop creștin. Cred asta. Eu cred. Eu cred că fiind undeva, nu știu unde, o, o, v- vă spun ceva, vecinul meu, vecinul meu lângă, lângă casa unde stau eu în cu Vâlcea, Într-o noapte nu puteam dormi de gălăgie. Am deschis geamul să văd ce era rupt de biat. Știți ce asculta? Biji. Băga bijii de rupea, de rupt de biat cu țigara. Și atunci au o venit, o venit, o venit. Eu, eu cred că te poți pocăi pe cântarea lui bijii. Eu n-am o problemă, eu cred. Poți asculta, uite, într-un moment de ăsta greu. Mi-a trimis cineva un video pe, pe, pe WhatsApp, a să uite frate Bogdan, nu știu ce vedete de asta, cânta o cântare creștină. Eu cred asta, că se poate. Te poți pocăi pe o muzică hip-hop, dar vreau să te întreb, de ce rămâi acolo? N-ar trebui să creștem, n-ar trebui să ne dezvoltăm, n-ar trebui să ne maturizăm. Vă spun ceva, în funcție de ce muzică ascultăm, vorbește despre maturitatea noastră în credință. Cred asta din toată inima mea ascultați pe oamenii ăștia care compun. Ascultați-vă pe oamenii ăștia care, care cântă cântări cu mesaj. Melodii care vin înaintea lui Dumnezeu și laudă pe Dumnezeu și transmit un mesaj care te ridică, care te înalță. Am o durere, conceput România, să traducă toate cântările care au apărut peste ocean, toate. Ce zice frate, is, is, wow, au, au trei versuri, zic același lucru, în toate cinci strofele, da-s wow. Oameni buni, știți ce vă rog în seara asta? Vă rog, nu confundați. Vă rog, nu confundați emoția cu cercetarea Duhului Sfânt. Nu comandați. Nu comandați. Dar frate Bogdan, dar cum să ne dăm... Asta nu din predica asta nu știu de ce o trebuie să vă zic. O zis, frate Bogdan, dar cum, cum, cum ne dăm seama? Vă spun eu. Duhul Sfânt după ce te-o cercetate și schimbă. Înțelegi? Dacă nu mai plâns... Dacă nu m-a fost un sentiment, dacă nu m-ați obătut inima tare, că a fost boxa de bas acolo la 2 metri de tine și ai simțit niște vibrații și apoi mergi și trăiești aceeași viață, ascultă a fost o simplă emoție. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu schimbă. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te urmărește în camera ta, dintr-o dată, la nivelul minții, îți spune, Duhul Sfânt, nu mai faia, nu mai faia, nu mai faia și tu începi să-ți reglezi viața. Dumnezeu să ne ajute! Doi, vă mai spun un. Un, un demon care a făcut praf generația noastră. Lumea virtuală. Ați auzit de ea? Lumea virtuală praf a făcut generația noastră. Oameni buni, vreau să înțelegeți un singur lucru. Lumea virtuală creează dependență. Așa-s făcute toate aplicațiile. În așa fel algoritmii aceia care îți dau ție videoclipurile și pozele și ce le mai dau să vedem, în așa fel sunt creați ca să producă dependență. Nu observați că deschideți telefonul și puteți sta două ore fără să vă plictisiți? N-ați observat? N-ați observat că suntem oriunde suntem, suntem numai cu telefonul? Eu am stat și m-am gândit, ce s-ar întâmpla dacă s-ar opri internetul pentru o zi? Eu cred că o grămadă de oameni rănebunii. Vă mai spun un lucru pe care l-am observat. Oameni buni, prin faptul că suntem, suntem acolo, intrăm în, în, în lumea virtuală, nu mai suntem cine trebuie să fim noi, sunt, suntem cine vrem. Pentru că acolo poți să fii oricine. În spatele mesajului, n-ați observat că nu mai putem vorbi față în față mulți dintre noi? Vorbim prin mesaje? N-ați observat că ni-e mai ușor să ne exprimăm prin mesaje și ni mai greu să ne exprimăm față față. Vă întreb, mergem la pizza, 10 tineri, ne punem la masă, până vine pizza, ce facem? Vă zic, eu scoatem telefoanele. Și când vine pizza, ce facem? Poză. Normal. Ați văzut? Zice, stai așa că nu, măzlina asta nu-i bine. Mai întorcio. o Tac. O poză. Și vă dați seama, după aia eu intru pe, pe profilul dumneavoastră și zic, vă slăviți să fie domnul. Fratele Iosua uh, îi la pizza. Extraordinar. Mă zidește asta. Vă înțelegeți? Mă zidește maxim. Vă spun ceva. Am stat de vorbă cu cineva și mi-a pus o întrebare despre despre social media și despre lumea virtuală. Ascultați-mă ce vă spun. Sunteți aici tineri binecuvântați. Sunteți aici tineri pe care Dumnezeu vă bine binecuvântat inclusiv material. Slăviți să fie Domnul! Sunteți aici oameni care aveți părinți cu bani. Slăviți să fie Domnul că Dumnezeu îngădui să nu duceți lipsă. Dar eu vă întreb, când se uită tinerii pe care îi slujesc eu din sudul Olteniei, care stau șase oameni într-o cameră și au pământ pe jos și au și ei un amărât de telefon acolo, că de-abia au semnal, trebuie să urci și cu el în pom și mai scapă și ei pe Instagram și te vede pe tine că postezi haine scumpe, că postezi pe nu știu ce hoteluri te cazez, că postezi nu știu ce steak de vită cu 15 milioane ai mâncat tu în Cluj. Eu te întreb, cum se va simți eu omul ăla? Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. Noi nu trebuie să semănăm cu cei lanți. Eu cred personal că Dumnezeu a îngăduit să putem avea acces la social media, să putem avea acces la, 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 lumea, la lumea virtuală ca să putem face evangelizare. Să poți să spui tinerilor din grupul tău, să poți să spui băieților din grupul tău, există Dumnezeu, există salvare, există eliberare în numele Domnului Iisus Hristos. Faceți asta! Mi-am cumpărat costum armani. Ce o să zică cel care nu are bani să-și cumpere nici măcar pantalon de stofă? Mă înțelegeți? Ne-o despărțit diavolul și ne a făcut să vorbim prin mesaje. Îmi trimite, cred că e vreo... vreo Trei ani de zile enorme, îmi trimite un tânăr mesaj, frate Bogdan, sau chiar patru, poate, la 12 venim la tine. Mi-a trimis mesaj pe WhatsApp, bun, nu. Am văzut mesajul și așa. Mă sună peste jumătate de oră, frate Bogdan, ai ceva cu mine? Nu. Dar ce am făcut? Mi-i dat sin. Zi, Bă, frate, eu nu ți-am dat nimic, crede-mă. Nu, spun sincer, nu știu ce. Cine-ți-o da, dar eu nu-ți-am dat. O zi, nu, frate, mai lăsa ai lăsat pe sin. Frate, nici nu te-am lăsat, nici nu-ți-am dat. Eu nu știu ce vrei să spui. Poți frate, nu mi-ai răspuns la mesaj. Te-am păi, văzut. Păi și trebuia să-mi scrii. N-a știut. Îmi trimite după două săptămâni, frate, venim la tine. Îi trimit. Ok. Jumătate de oră mai târziu. Frate, ai ceva cu mine? Frate, acum nu te-a mai lăsat, nu ți-a mai dat sin. Ce am făcut? Păi da, frate, a scris numai ok. Trebuia să-mi pun niște îmbrățișări, să-mi pun niște boticoni de rugăciune. Ce... Știi, se ce mi-a dat seama. Nu e așa că nu ne putem exprima cum trebuie scris, Nu e așa că de multe ori înțelegem greșit? Nu e așa că în momentul în care stai față în față cu mine poți să-mi vezi reacțiile, poți să vezi felul în care reacționezi? Nu e așa? Oameni buni, social media vrea să ne despartă unii de alții. Ascultați-mă, Dumnezeu ne cheamă la părtășie. Dumnezeu ne cheamă la părtășie. Trei. Al patrulea, nu vi-l mai zic, vi-l zic poate cu altă ocazie. Vă zic al treilea că e foarte important. Una dintre cele mai grele robi, care nu prea le putem vorbi deschis de la anvoane, în generația noastră, e problema păcatelor sexuale. Praf a făcut România. Praf a făcut unii tineri diavolul prin asta. Tineri dragi, ascultați-mă ce vă spun. Crează o dependență, robia asta sexuală, de nici nu vă puteți imagina. Frate Bogdan, da, ce ne spui tu acolo? Vă spune unul care de acolo a venit. N-am știut. Crescând în familie de ortodoxi, n-am știut. Am intrat acolo și ascultați-mă, numai Dumnezeu cu mâna lui tare te mai poate scoate. Dar știți care e frumusețea? Că Dumnezeu te poate scoate. Au o tânără și să frate Bogdan, aș vrea să spun ceva. M-am uitat pentru că mă pregătesc de căsătorie și măcar să... n ce să știi, ascultă-mă. Oameni buni, întrebați pe orice tânăr, întrebați pe orice tânără căsătorită, totul e natural. Eu vă întreb bunicii noștri, străbunicii noștri, ori avut acces, nu au avut acces, cine i-a învățat nimeni? Pentru că totul decurge natural, așa a Dumnezeu lumea asta. Oameni buni, nu avem voie să ne învățăm de acolo. Știți ce se întâmplă în afară de faptul că creează dependență, în afară de faptul că provocă dependența asta pornografia, omule buni îți aduce o imagine greșită referitoare la tot ce înseamnă relație. Oameni buni, noi nu arătăm Noi nu suntem oameni care mergem toată ziua la sală, la fitness Noi nu arătăm ca oamenii eia, Noi nu ne comportăm ca oamenii eia, Noi nici măcar nu vrem să ne asemănăm cu oamenii ei. Și ajungi frustrat, ajungi frustrat în relația de căznicie Pentru că tu nu ești sau soțul tău sau soția ta Nu e așa cum ți-ai imaginat tu Pentru că tu ți-ai făcut o perspectivă despre soțul tău Cum să arate sau despre soția ta Cum trebuie să arate Pornografia asta a făcut ravagi în generația noastră. E atât de aproape de noi. E la un clic. E la, 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 la un buton distanță. Oriunde. Și apoi se duce în autosatisfacere. Și o să zici, frate Bogdan, da, dar asta e pentru băieți. Vreau să vă spun ceva. Vă la o tabără de tineret. Și au zis, frații, frate Bogdan, nu stai la rugăciune și la, la consiliere cu ceva tine. Și am stat în ziua aia, cred că 30 de, de, de fete au venit, așa, de dimineața până seara, la cortul ăla care era amenajat pentru mărturisire. Cea mai mare durere am avut-o la sfârșitul serii. Aproximativ 30 de fete, zic așa cu aproximație, una singură avea biruințe împotriva păcatelor sexuale, una singură. Și am zis, nu se poate. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. Vă spune unul pe care Dumnezeu l-a scos de acolo. Există eliberare în numele Lui Isus Hristos? A, îmi, trimite un, un, e, îmi trimite un tânăr pe, pe Instagram un mesaj. O să frate Bogdan, uite, a, uite ce spune un frate păstor. Că autosatisfacerea n-are nicio treabă cu Dumnezeu. Oameni buni, că nu scrie în Biblie. Oameni buni, ascultați-mă, vă spun eu astăzi și răspund înaintea Lui Dumnezeu pentru ce vă spun. Îi păcate înaintea Lui Dumnezeu. Pentru că n-ai cum să faci păcatul ăla și să te gândești la poezile lui nu știu cine. Te gândești la o persoană, te gândești într-un anumit fel la cineva. Și lucrul acela, Biblia, îl condamnă în Matei, capitolul 5 și spune că e păcat oameni buni. Și îmi spunea tânărul ăsta, frate Bogdan, zice, aș vrea să spun ceva, zice, mi-a zis păstorul respectiv după consiliere că singura mea șansă e să mă căsătoresc. Dați-mi voie să vă spun eu ceva astăzi. Dacă Dumnezeu meu, ca să mă elibereze de un păcat sau de o robie, are nevoie să mă trimită să mă căsătoresc, nu vreau să slujesc un astfel de Dumnezeu. Dumnezeu pe care eu îl predic în seara asta, are puterea să te scape înainte de căsătorie. Are puterea să-ți dea libertatea înainte de a intra în căsătorie Oameni buni, nu vă mințiți că căsătoria schimbă ceva Există o plăcere mecanică și există o plăcere naturală Trupul obișnuit cu plăcerea mecanică îți va cere plăcerea Primesc telefoane de la bărbați căsătoriți Care nu se pot lăsa de autosatisfacere și de pornografie Că au intrat așa rezolvă problema înainte de căsătorie du-te înaintea lui Dumnezeu sincer, spune-i lui Dumnezeu în seara asta, Doamne vreau eliberare Doamne vreau să fiu sfânt, Doamne vreau să trăiesc în adevărat, cu în adevărat așa cum spui tu, în adevărul Tău vreau să trăiesc, Doamne și hai să vezi ce poate să facă Dumnezeu oameni buni, slujim un Dumnezeu ale eliberării. slujim un Dumnezeu care poate vindeca Oamenii buni, nu rămâneți blocați în păcatele astea, Dumnezeu prin Duhul Sfânt liberează în seara asta am venit să spun că pornografie autosatisfacerea și toate păcatele astea sexuale a, a, întrebare, paranteză întrebare la conferință de tineret frate, dar da, am voie să o pop. Deci, te șochezi ce întrebări frate, dar da, cât, cât, cât am voie de aproape de ea cât am voie de aproape de ea de ce-s dorințele astea în inimile noastre? De ce, oameni buni? Vă spun eu de ce. Pentru că diavolul se luptă să fugărească, dacă vreți, să facă să plece de la voi fericirea adevărată prin păcat. Uitați-vă, vă rog frumos, la cei care a scăzut în păcatele astea. Nu e așa că până ați mers și ați înfăptuit păcatul, o, oh, ce fericit ați fost, o, oh, furnicăturile le-a prin tot corpul, A zis, lasă că după aia îmi iertare și va fi bine. Știți ce s-a întâmplat după aia V-ați închis în camerele voastre. N-ați mai vrut să luați tangențe, să aveți tangență cu absolut nimeni. Te-au chemat părinții la masă, ție, nu mai ți fome. foame. Te-au chemat tineri în oraș, tu nu mai vrei să mergi în oraș te i chemat tinerii la seară de rugăciune, tu nu mai vrei la seară de rugăciune, te i la biserică, la repetiții, tu nu mai vii la repetiții. De ce? Pentru că tu ești blocat în camera ta din cauza păcatului. Oameni buni, păcatul aduce tristețe în inimile noastre. Păcatul nu-ți dă întrăzneală să te rogi, simți că te rogi, se blochează rugăciunea, simți că nu se urcă mai sus de tavan. Frate Bogdan, ce să facem? Să te băi pe genunchi. Și să nu te ridici din camera ta de pe genunchi. Până Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu coboară peste tine. Oameni buni, lasă-l pe Dumnezeu să decidă momentul când să se apropie de tine. Dacă trebuie să te rogi o oră, două, trei, patru, cinci, într-o noapte, ca Dumnezeu să se coboare, să te elibereze, să merită să faci rugăciunea asta, să merită să stai pe genunchi cinci ore, ca Duhul lui Dumnezeu să se coboare peste tine. Oameni dragi, a venit în seara asta să vă spun că există fericire adevărată. Există o împlinire pe care nu ți-o poate da nimeni. Dacă plinirea asta să fie de plină, de săvârșită în viața ta, va trebui să scapi de orice robie. Și apoi, în ultima parte cu care și închei, care alte dată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție, și mie. Bine, dragi, vă așezat Dumnezeu într-un oraș care are nevoie de mântuire. Uitați-mă! Știți că stinere au nevoie de mântuire? Știți că colegii dumneavoastră de la liceu, de la facultate au nevoie de mântuire? Dar eu vă întreb, dacă voi mă vedeți pe mine trist, dacă voi mă vedeți pe mine apăsat, dacă pe mine mă vedeți fără pic de vlagă, vrea cineva să urmeze Dumnezeu pe care eu îl predic? Nu, oameni buni. Dumnezeu vrea să vă folosească în orașul să ascultați-mă ce vă spun. Îi vremea și ceasul în care Dumnezeu vrea să facă evangelizare prin voi Uitați-vă la evangelizările pe care le facem Vă întreb ceva, mai vin oamenii? Nu mai vin oamenii Oamenii sunt s-o obosiți, oamenii sătul de biserică Oamenii sătul de Dumnezeu Nu mai vor să audă Omul are nevoie de tine și de mine la locul de muncă Să fie un om care să se vadă în el fericirea lui Dumnezeu Dumnezeu vrea să facă prin tine. Te-ai gândit vreodată că poti singura Biblie pe care o citesc colegii tăi? Te-ai gândit vreodată că e singura carte de, de, de creștină pe care o citesc colegii tăi? te gândi la asta vreodată și tu ești supărat și supărată? De ce? Pentru că tu încă n-ai scăpat de robie. Frății mei, vreau să ne apropiem din cheiere și să Vă spun următoarele lucruri. Atunci când m-am întors la Dumnezeu, aveam 24 de ani. La 24 de ani treceam prin cele mai groaznice, frici pe care, nu știu, am obiceiul să zic, nu doresc nici la dușmanii dușmanilor mei să treacă prin ce am trecut eu. Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Știți unde eram? În Cluj În Cluj era. În Cluj munceam În Cluj am cunoscut anturajul la greșit În Cluj am cunoscut oamenii ei Care m-au transformat Dintr-un băiat bun, într-un om Care nu mai meritai nici măcar Să te uiți spre el Și m-a trimis șeful acasă Și o să te duci în concediu Că nu știu ce e cu tine Mă verifica la mâini să vadă Mă întrughez, nu mă întrughez Nu, nu știa ce cu mine Și m-am dus acasă oameni buni Și într-o zi, într-o noapte Mama mea m-a văzut cu becul aprins Pentru că nu puteam dormi decât la 5 Sau la 6 dimineața Toți demonii de pe lumea asta Cred că veneau în camera mea Și mă chinuiau Mi-era frică să plec din mașină Fără să vorbesc la telefon Până urcam la etajul 2 unde aveam apartamentul în Cluj Eram un om disperat. Eram un om care nu mai aveam niciun viitor. Și mama mea se întorsese la domnul câțiva ani înainte, și au intrat în cameră, au văzut starea prin care trec, s s-o a uitat la mine țintă și au zis așa, cuvinte care m-au marcat. O zis, Bogdan, vrei să scapi? Du-te la o biserică de și caută-l pe Isus. Asta și m-am gândit, am zis, Doamne, mă gândeam eu așa. Credeam cum că există Dumnezeu. Dar zis, mă duc, mă duc. M-am dus la biserică, știți de ce m-am dus? Pentru că dacă nu mă duceam la biserică, mă gândeam să mai încerc varianta asta cu biserică. M-aștepta spitalul de psiatrie. eram sigur de asta. Sută la sută eram că spitalul de psiatrie e pregătit pentru mine. Am văzut destule filme să-mi imaginez cum e acolo. Am intrat în biserică, am pus undeva la balcon și am stat acolo și nu mi-a plăcut nimic. Să știu mi-a plăcut în seara aia? Nimic. Cântarea nu mi-a plăcut, predica nu mi-a plăcut, rugăciunea nu mi-a plăcut. Dar la sfârșitul predicii, predicatorul a spus un lucru pe care eu vreau să l spun în seara asta. De-aia am și spus mărturia. Ne-au ridicat pe toți în picioare și a spus așa, în seara asta nu facem chemare. O zi, dacă există cineva acolo în bancă care vrea să-L caute pe Dumnezeu cu adevărat, spunea el, o zi să-și împreuneze mâinile și să-L strige pe Dumnezeu să-I salveze viața. Și el în la balcon. mi am împreunat mâinile Azi dacă există. dacă oamenii ăștia nu sunt nebuni, îi strig aici așa la rugăciune, aceea ce, nu-i auzit, de zbiar, așa, am zis. Dacă predicatorul ăla nu e nebunit, dacă mama și tata, oameni cu funcție În județul doar, n-au nebunit Că s-au întors la tine și s-au pocărit. Doamne, te rog, schimbă-mă, oameni buni M-am dus în oraș, am stat în oraș Am ajuns pe la vreo două, cred că noaptea Acasă, duminică noaptea M-am pus în pat și inexplicabil Am stins becul și am dormit până dimineață M-am trezit dimineața plângând Și am început să strig prin casă În gură mare Există Dumnezeu Există Dumnezeu Există Dumnezeu Oameni buni A venit în seara asta să vă spun Că există Dumnezeu care scapă Există Dumnezeu care dă fericire M-am săturat de ei în frânte m-am săturat de oameni pe care, pe care diavolul îi ține sub laba lui m-am săturat, oameni buni am venit să vă spun că există eliberare și există leu din Iuda care obirui pe diavolul lăudat să fie numele lui te întreb în seara asta din partea lui Dumnezeu de ce nu-L lași pe Dumnezeu să elibereze viața ta îți place viața ta te împlinesc lacrimile din patul tău Te împlinesc Te împlinește amărăciunea Pe care o simți în singurătate De unde știi frate Bogdan? Am trecut pe acolo Am umplut perini întregi de lache Și am zis nu există fericire în lumea asta Nu există împlinire în lumea asta Am zis în seara asta am venit să vă spun că adevărata fericire are un singur nume, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Oameni buni, și dacă ar trebui să mă tragă pe jos, pe spin, și dacă ar trebui să mă, nu știu, să mă alunge din România, și dacă ar trebui să mor, ascultați-mă, zice, frate Bogdan, cuvinte mari, e adevărat, dar eu știu relația pe care o am cu Dumnezeu. Oameni buni, cel mai prețios lucru din viața mea este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nimeni n-a putut vreodată să mângâie inima cum mi-a mângâiat-o El. Nimeni n-a putut vreodată să-mi înțeleagă temerile ascunse. Nu a fost nimeni lângă mine când m-am plecat pe marginea patului și am tremurat și am plâns și am zis, Doamne, unde ești? În seara asta am venit să vă vorbesc despre Cel care m-a vindecat și pe mine. În seara asta vreau să facem o rugăciune și să ne ridicăm la picioare. Aș vrea să facem o rugăciune la sfârșit de mesaj. Pentru că știu că între noi sunt tineri care au robi. Știu că sunt tineri care se tem de căsătorie pentru că nu le place cum arată. Știu că sunt oameni între noi care s-au certat cu Dumnezeu și au spus, Doamne, de ce mai ai lăsat așa? Vreau o seară să-L lași pe Duhul Sfânt să-ți schimbe inima și să poți să spui din toată inima cu lacrimi în ochi îți mulțumesc că sunt o făptură atât de minunată. Oameni buni, vreau să vă rog, fervinte, ceva în seară. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Oameni buni, să putem spune fiecare dintre noi și să fie o realitate Cât pentru mine, fericirea mea este Nu există împlinire Sufletul tău nu poate primi împlinire de la altcineva Oameni buni, tot ce material, împlinește materialul Duhul lui Dumnezeu împlinește sufletul de aia creștinii pot fi veseli când au cancer. De aia Pavel și Sila, în închisoarea din Filip, în fapte 16, cu mâinile încătuși, cu picioarele îmbătuși, se rugau și cântau cântări de laudă. Pentru că pe drumul ăsta, ascultă-mă, vei putea să-l lauzi pe Dumnezeu. Vei fi împlinit dacă trăiești cu El. Aș vrea să țineți toți ochii închiși. Și-aș vrea în seara asta să facem o rugăciune. Nu m-am gândit la asta. Dar aș vrea să spun ce-a zis predicatorul acela care Dumnezeu prin el mi-a schimbat viața. Nu erau transmisii live pe atunci. Mi-aș dori să știu cine a fost. Mi-aș dori să știu. Nu mai știu cine a fost. Mi-aș dori să-l cunosc și să-i strâng mâna și să-i spun îți mulțumesc că într-o duminică seara te-ai lăsat la îndemâna lui Dumnezeu și ai rostit niște cuvinte pentru mine în seara asta vreau să spun că dacă ai nevoie de Dumnezeu, cred din toată inima Dumnezeu e pregătit să te atingă. intrăm într-o rugăciune și vreau să spui cum am spus eu Doamne sunt aici Doamne sunt nefericit Doamne sunt nefericit Doamne nu mă împlinește nimic Doamne Doamne, toată lumea, mami, tati, păstorul, crede că eu am o viață, o wow. au. Doamne, nu ți fericit și nu-s fericită. Doamne, te rog, intervine în viața mea. Doamne, vreau să pot spune când plec acasă, cât despre mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Oameni buni, chemați-l, invitați-l în viețile dumneavoastră. Și o să vedeți ce poate să facă Iisus Hristos Fiului Dumnezeu Haideți să ne rugăm Haideți să intrăm în rugăciune Și haideți să spunem Domnului că avem nevoie de El